0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, on va parler WordPress. Dis-moi, est-ce que tu as décidé de faire ton site Internet sur WordPress Parce que si c'est le cas, il faut vraiment qu'on parle de la sécurité des sites WordPress. Imagine, tu as certainement mis du temps, de l'argent, de l'énergie à créer ton site et là, bim, du jour au lendemain, ton site est complètement foutu, il est irrécupérable. On pense souvent à tort que c'est un scénario qui peut arriver qu'aux autres et jamais à soi-même, mais pour avoir fait de nombreux dépannages depuis 2020, sache que euh, ça, ça peut arriver euh, et ça peut arriver vraiment à n'importe qui et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te partager cette bonne pratique. Alors il y a plein d'autres pratiques qui existent, mais en tout cas pour moi ce sont les plus importantes à mettre en place pour sécuriser un minimum ton site WordPress. Alors, avant de commencer vraiment à te lister les 7 bonnes pratiques, sache que le risque zéro n'existe pas. Peut-être que tu as déjà mis ton site, euh, vraiment il est super sécurisé, mais il peut y toujours y avoir un risque. Donc voilà, c'est à prendre en compte, le risque zéro n'existe pas. Si c'est ok pour toi, on va commencer. La première bonne pratique, c'est tout simplement d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour les comptes pour tout ce qui a besoin de mots de passe sur ton site internet, que ce soit compte utilisateur, euh, l'hébergement, la base de données, etc, etc, mot de passe fort et unique. Alors ça c'est une des bases sur internet euh, mais dans les faits la plupart du temps ce n'est vraiment pas le cas, soit parce que euh, c'est des mots de passe vraiment trop longs à écrire et à retenir soit parce que on a la flemme tout simplement ou alors on n'a pas forcément d'idées pour avoir un mot de passe unique pour chaque truc qu'on a sur internet des nombreux comptes etc etc je vais quand même te donner quelques conseils pour créer des mots de passe assez forts pour sécuriser ton site le premier point c'est tout simplement de créer un mot de passe avec 10 caractères de faire une combinaison majuscule minuscule chiffres et caractères spéciaux quand c'est possible parce que sur certains hébergeurs, euh, les mots de passe de base de données euh, WordPress, en tout cas les bases de données de PHP MyAdmin, on ne peut pas mettre de caractères spéciaux dedans. Donc quand c'est possible, vraiment le mieux, c'est vraiment voilà majuscules minuscules chiffres et caractères spéciaux. Bien sûr, euh, on ne fait pas de mots de passe avec des informations personnelles style euh, la date de naissance, le nom, le prénom, le nom du site. On oublie les euh, admins du 91, les euh, mots de passe du type euh, Camille 3642, les mots de passe du style 10 98 Camille, bref, voilà. On évite les mots de passe avec les informations personnelles. Et euh, dernier point, on, enfin avant-dernier point, on trouve des mots de passe uniques pour chaque compte. L'avantage de WordPress, c'est que quand tu crées un compte utilisateur ou même quand tu vas euh, lancer l'installation de ton site Internet sur euh, le nom de ton site Internet slash wp-config, WordPress va nous générer un euh, mot de passe assez, euh, assez énorme, hein, avec plein de caractères différents. Si jamais euh, tu n'as pas d'autres idées, tu peux toujours les prendre. Ils seront certainement mieux que euh, Lola du 91. Et pour finir, tu peux modifier tes mots de passe assez régulièrement. Le mieux, c'est de les modifier tous les 6 mois à tous les 1 an. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il existe des bases de données de mots de passe piratés Et peut-être que le tien y est dedans. Donc on essaye de modifier régulièrement ces mots de passe pour plus de sécurité. Alors là je viens de te faire toute une liste, je vois déjà en mode genre oh là là mais c'est trop compliqué, comment faire pour tout retenir, c'est vraiment trop chiant de créer des mots de passe compliqués comme ça parce que je les retiens pas. Tu peux utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordVPN, Dashlane ou encore NordPass qui permet de générer, stocker et de surveiller tes mots de passe. Personnellement, je suis avec Dashlane en version pro, je le paye et euh, l'avantage de Dashlane, c'est que je génère les mots de passe, je peux les enregistrer, mais euh, je peux également les partager euh, avec euh, mes clientes où mes clientes peuvent me partager leurs mots de passe. Et en plus, euh, j'ai vu très récemment, donc courant euh, mai-juin 2023, qu'on peut créer des dossiers de mots de passe, ce qui fait que dans Dashlane, j'ai un dossier perso, un dossier pour chaque cliente. Un dossier euh, admin, un dossier pro, etc. Donc, c'est relativement assez simple. Certes, il faut payer un abonnement, mais euh, je regrette pas du tout cet investissement parce que vu le nombre de comptes et le nombre de sites que je dois utiliser comme mot de passe, etc., c'est etc., devenu pour moi quelque chose d'indispensable. Alors, il y a quelque chose que je faisais aussi euh, avant d'avoir Dashlane, c'est d'avoir tout simplement un répertoire que j'achète à Auchan classique en tout petit et dedans je mets mes identifiants et les mots de passe. C'est pratique, bon par contre quand tu fais des très gros mots de passe c'est un peu compliqué, c'est très pratique, simplement euh, bah, il faut quand même le taper à la main et quand tu le changes, il faut gommer, réécrire. Alors qu'avec euh, des outils comme Dashlane, par exemple, tout est euh, en version informatique, donc c'est relativement euh, cool. Et euh, pour Dashlane, alors les autres, je ne les connais pas, mais pour Dashlane, tu as euh, l'application euh, téléphone. Donc c'est aussi pratique si jamais tu dois te connecter à des applications genre Instagram ou Facebook sur ton téléphone, parce que Dashlane va savoir que tu es sur Facebook ou Instagram et il va te proposer ton identifiant que tu peux euh, dés autoriser avec ton, ton empreinte digitale ou avec un mot de passe, donc c'est relativement bien foutu. Deuxième bonne pratique, c'est bien sûr de mettre à jour régulièrement sa version de WordPress, ses thèmes et ses extensions. C'est quelque chose que l'on a déjà dit, redit et re -rodit, que l'on voit partout, que ce soit sur les articles de blog, épisodes de podcast vidéo YouTube ou encore post sur les réseaux sociaux, faire les mises à jour, c'est vraiment une des bases les plus importantes. Ça permet d'avoir le dernier correctif de bug et d'améliorer les performances de WordPress, du thème ou de l'extension et donc d'éviter bah, tous les petits problèmes techniques. Ça permet également d'avoir le dernier correctif au niveau des failles de sécurité pour éviter que ça soit des grandes portes ouvertes à euh, tous les criminels, enfin aux pirates quoi tout simplement. Ça permet aussi de garder une certaine compatibilité entre la version de WordPress, la version de ton thème, tes extensions et puis également les versions de, de PHP. Et dernière chose, ça permet aussi d'avoir de nouvelles fonctionnalités, soit pour améliorer ton site d'un point de vue technique, soit au niveau de l'expérience Utilisateur. Alors, bien sûr, il faut faire également attention à ne pas sauter comme ça sur les mises à jour. Euh, il faut faire extrêmement attention quand il y a des Changement de version. Euh, voilà, quand tu passes de WordPress 6.2 à WordPress 7, en général, on attend quelques semaines, on regarde sur les forums ou au pire, on installe un site sur un sous-domaine qui s'appelle test.monnon de domaine pour voir s'il y a des bugs, s'il y a une incompatibilité, etc. etc. Dans euh, le cadre de WordPress, tu peux être sûr à 200% que quand il y a un gros changement de version, c'est-à-dire qu'on passe de la 6 quelque chose à 7 par exemple, euh, il y a souvent un ou deux bugs qui traînent par-ci par-là en fonction des extensions que tu peux avoir sur ton site. De plus, il faudra certainement attendre quelques semaines, parfois même des mois, pour que euh, toutes les extensions de WordPress qui existent on va dire, dans, dans le store de WordPress soient 100% compatibles avec cette nouvelle version. La petite astuce pour euh, savoir si c'est une nouvelle version ou si la mise à jour, c'est une grosse mise à jour ou pas, c'est tout simplement de regarder le chiffre en fait, de la version. Sur une version, par exemple, à 5.2.20, on va avoir, en fait, le numéro de la version, c'est le numéro 5. L'ajout de la fonctionnalité, c'est la deuxième fois qu'on fait un ajout de fonctionnalité, donc c'est le 2. Et enfin, la 20e correction, c'est le dernier chiffre, c'est le point 20. Quand tu vas passer de 5.2.20 à 5.2.21, tu peux relativement faire les mises à jour un petit peu... Toujours en sauvegardant, mais un petit peu plus rapidement. Par contre, pareil que pour WordPress, si jamais tu as une extension qui passe de la 5 de 20 à la 6, fais attention d'attendre un petit peu. N'hésite surtout pas à lire les détails des fonctionnalités, euh, enfin des, des choses qui vont être intégrées dans les prochaines mises à jour. Euh, quand tu vas dans euh, ton tableau de bord et que tu es dans l'espace euh, mise à jour, soit tu peux faire la mise à jour, soit tu as écrit Détail de la version ». Et donc tu peux cliquer dessus, sur ce lien. Il va t'ouvrir une pop-up et là tu vas avoir un petit peu les gros points en fait de ce qu'apporte cette nouvelle version. Grosso modo, dis-toi que les chiffres à droite de la version seront des corrections mineures et à l'inverse, tous les chiffres qu'il y a à gauche ce sont des versions majeures, donc des grosses corrections quoi. Troisième pratique, c'est tout simplement de supprimer les thèmes et les extensions qui ne sont pas utilisés pour réduire les vulnérabilités de ton site. On a souvent tendance à chercher une extension, à la tester, puis on va se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas encore très bien ou alors euh, que c'est une très bonne extension mais que peut-être un jour on en aura besoin dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. Et donc du coup résultat on la désactive et puis elle reste pendant euh, très longtemps désactivée et donc c'est une extension qui est encore une fois inutilisée. Le problème, c'est qu'en installant une extension ou un thème, euh, bah, on ouvre une porte et puis en désactivant l'extension ou le thème, bah, la porte elle reste ouverte, surtout si tu ne réactives pas les extensions ou les thèmes inutilisés pour les mettre à jour. Donc, en plus d'avoir des extensions et des thèmes inutiles qui ne te servent à rien du tout, à part peut-être surcharger ton site, euh, bah, tu vas rendre ton site du coup plus lourd et beaucoup moins performant. Il faut donc faire de temps en temps le tri dans tes extensions et dans tes thèmes pour sécuriser ton site. Pour ça, tu peux te poser deux questions. Est-ce que cette extension ou ce thème m'est utile Est-ce que euh, je l'utilise accessoirement Ou est-ce que dans les par exemple, deux ou trois prochaines semaines, je vais en avoir besoin Si c'est le cas, je le laisse. Je le réactive pour voir s'il n'y a pas une mise à jour. Euh, et... Sinon, je le supprime. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai pas un thème Bon, le thème c'est un peu plus, plus technique, mais est-ce que j'ai pas une extension qui fait la même chose Exemple tu as Elementor en version pro et tu as une extension pour faire des formulaires. Si tu veux simplement faire des formulaires simples de contact, l'extension de formulaire ne te sert donc à rien, parce qu'avec Elementor Pro, tu as la possibilité de faire des formulaires plutôt sympathiques. L'extension de formulaire va t'être utile si tu veux faire des formulaires un petit peu plus poussés que Elementor ne te permet pas de faire. Auquel cas, si elle t'est utile, tu la gardes. Si elle ne t'est pas utile, tu la supprimes. Le but, alors sauf quand c'est vraiment indispensable, c'est que j'aime bien dire à mes clients qu'il faut qu'il y ait à peu près moins de 20 extensions sur le site. Alors c'est un chiffre donné à titre indicatif parce que des fois il peut en avoir plus ou moins mais voilà j'aime bien mettre un petit, un, petit, un petit palier à ne pas dépasser avec mes clients, déjà ça permet qu'elle n'installe pas n'importe quoi et puis il euh, y a toujours moyen de euh, éviter d'installer une extension des fois. Exemple avec les formulaires MailerLite pour s'inscrire à la SA Newsletter, on n'est pas obligé d'installer l'extension de MailerLite, on peut directement faire un copier-coller du formulaire en code HTML et à ce moment-là l'intégrer sur notre site WordPress avec un, le code bah, tout simplement HTML et sur Elementor avec l'élément qui s'appelle code pour l'intégrer. Ensuite, l'autre la, bonne pratique, c'est encore une fois quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est tout simplement de faire des sauvegardes régulières sur ton site internet et de les conserver en dehors du serveur, en dehors de là où le site. Les sauvegardes, donc comme je te le dis, c'est une des bases. Euh, elles sont indispensables si jamais tu as un bug avec une extension, un thème ou une version de WordPress. En cas de piratage et encore, il faut que tu aies fait des sauvegardes, scène Ou euh, si jamais, par exemple, tu fais une modification et vraiment c'est le drame, euh, ton site il ne s'affiche plus parce que, je sais pas, tu as mis une ligne de code de trop ou euh, tu as supprimé un fichier important. À partir du moment où tu modifies ton site de manière significative, tu dois faire une sauvegarde et la conserver en dehors du serveur. Imagine, tu te fais pirater. Le pirate, il a accès à tout ton site. Vraiment. Toi, tu te dis, ok, tant pis, je me suis fait pirater, je vais tenter de faire une sauvegarde. Qui te dit que la sauvegarde, elle n'est pas corrompue Et si tu mets, par exemple, avec Updraft, on peut mettre directement les fichiers de sauvegarde bah, là où est installé Updraft. Qui dit que le pirate, il n'a pas mis hein, quelque chose qui fait que les sauvegardes vont être corrompues Rien. Donc, on essaye de conserver les sauvegardes en dehors du site, en dehors du serveur. Avec Updrive Plus en version gratuite, tu peux automatiser donc les sauvegardes, donc ça c'est pratique, mais tu peux aussi les envoyer en plus de les mettre sur ton hébergement sur un stockage distant comme Dropbox ou Google Drive. Donc, tous les jours, tu vas dire voilà, par exemple, tous les jours, je veux que tu me fasses une sauvegarde automatique et tous les jours, tu me l'envoies sur la Dropbox. Et à ce moment-là, si tu as Dropbox installé sur ton ordinateur, et ben tu, une fois que les sauvegardes sont arrivées sur Dropbox, tu vas dans ton dossier de ton ordinateur, tu sélectionnes toutes les sauvegardes et tu les copies colles sur un disque dur, par exemple. Pour mon site et pour le site de mes clientes, c'est exactement ce que je fais. Euh, je fais soit des sauvegardes automatiques tous les jours vers mon Google Drive, soit je mets des sauvegardes euh, quotidiennes sur l'hébergement, mais euh, deux fois par semaine, j'en fais une à la mano, manuellement, que j'envoie sur mon Google Drive. Si tu es sur O2 Suite, sache que tu peux euh, faire une sauvegarde avec euh, l'outil qui s'appelle WP Tiger qu'il y a dans ton cPanel. Dans tous les cas, je te mettrai dans le lien, enfin euh, dans, dans la description de cet épisode, deux liens vers deux vidéos tutoriels, une vidéo tutoriel sur comment faire ses sauvegardes avec Updraft et une vidéo tutoriel sur comment faire ta sauvegarde avec O2 Switch, notamment avec WP Tiger. Cinquième bonne pratique que tu peux mettre au point euh, pour sécuriser ton site WordPress, c'est tout simplement de limiter les tentatives de connexion avec par exemple une extension ou tu peux également le faire en modifiant le fichier HT Access, mais là c'est un petit peu plus pointu. Tu sais, euh, tu as déjà ça euh, sur les sites, notamment les sites euh, par exemple bancaires mais pas que, où au bout d'un certain nombre de fois où tu t'es euh, connecté mais que tu t'es loupé soit dans l'identifiant, le mail ou le mot de passe, bah, il te bloque souvent euh, 10 euh, minutes voire une heure ou euh, bah, indéterminé jusqu'à ce qu'il t'envoie un nouveau code euh, par la poste ou par mail. Eh ben, euh, tu peux également mettre ça en place. Alors, je connais trois extensions qui le font. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais euh, pour le moment, j'en ai testé que trois. Il y a euh, WPS Limit Login, qui est totalement gratuite. Euh, elle est assez complète. Tu vas pouvoir configurer le nombre de tentatives, le temps de blocage et tu vas également, euh, du coup, euh, pour voir, demander de recevoir une notification par email euh, quand quelqu'un, par exemple, se loupe dans le mot de passe. Ça permet de savoir quel utilisateur s'est loupé. Si c'est un utilisateur qui existe sur ton site, peut-être que c'est OK. Par contre, quand c'est un utilisateur qui n'utilise pas, enfin, euh, quand le nom de l'utilisateur n'est pas un utilisateur qui est sur ton site, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer. Donc là, c'est bon à savoir. Tu as aussi euh, Wordfence Security qui lui possède une version gratuite et pour aller plus loin une version payante. C'est une extension de sécurité qui en plus de limiter les connexions surveille les vulnérabilités des extensions et des thèmes et propose aussi un scan contre les fichiers un petit peu malveillants qui peuvent se déposer sur ton site si jamais tu as une faille. Il faut faire extrêmement attention avec les limites de tentative de connexion parce que bah, tu peux vite te retrouver toi-même bloqué. Donc pour la plupart des extensions qui utilisent cette fonctionnalité-là, tu peux mettre ton adresse IP en liste blanche. Alors il faut savoir que l'adresse IP elle peut changer en fonction de là où tu es, etc., etc. Mais voilà, tu peux mettre ton adresse IP en liste blanche histoire que toi, si jamais tu te loupes, bah, tu ne sois pas euh, bloqué. Avant-dernière bonne pratique, c'est de tout simplement vérifier les extensions que tu installes sur ton site internet. Il existe énormément d'extensions euh, sur le répertoire de WordPress. Euh, D'après le site de WordPress.org, il y avait euh, 60 451 extensions gratuites en mai 2003. Et sur ces 60 451 extensions, Extensions, Il en existe qui ne sont plus à jour depuis un moment ou qui ne sont pas compatibles avec ta version de WordPress ou pas compatibles avec ta version de PHP. Donc c'est vraiment important de vérifier les extensions. Euh, tu peux vérifier en regardant les avis et les notations sur la page de l'extension dans le répertoire de WordPress. Tu peux également regarder les dernières mises à jour. Est-ce qu'elles sont fréquentes Quand date la dernière mise à jour Vérifier la compatibilité avec ta version de WordPress et de PHP. Faire un tour sur le forum du répertoire WordPress ou dans le forum de l'éditeur pour voir si, euh, voilà, il y a quelque chose, il y a des choses un petit peu suspectes, Est-ce que les gens sont relativement contents Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de communauté support qui fait exister cette extension Donc voilà, on vérifie. De préférence, alors je dirais pas tout le temps, mais on évite de télécharger des extensions sur des sites qui ne sont pas euh, on va dire euh, connus, safe, des sites un petit peu euh, chelous, euh, exemple si tu vois qu'il y a une extension qui n'est pas dans le répertoire de WordPress mais que est, elle est téléchargeable depuis un site qui n'est pas en HTTPS et qui a une apparence assez douteuse euh, fais attention peut-être que tu ne devrais pas l'installer cette extension euh, donc euh, voilà, il faut vraiment faire attention de chez qui tu télécharge l'extension et euh, de comment tu vas l'ajouter sur ton site internet. Et comme d'habitude... Comme toujours, avant d'installer une extension et après l'avoir installée, on fait bien sûr une sauvegarde sur son site internet et la sauvegarde, on l'envoie sur un stockage distant où on la télécharge pour la mettre sur un disque dur, une clé USB ou sur son ordinateur. Dernier point de euh, bonne pratique de sécurité, c'est tout simplement de restreindre l'accès au répertoire de téléchargement des fichiers en utilisant le fichier htaccess. Alors là, peut-être que pour toi, là, je suis en train de parler chinois. Ben, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Avant toute chose, le fichier htaccess est un fichier de configuration qui permet de gérer un répertoire ou ton site internet. On s'en sert souvent pour gérer les serveurs, faire des redirections, forcer le HTTPS, etc. etc. Avec lui, tu peux bloquer l'affichage de tes répertoires depuis le navigateur. Ça évite que dans la barre de recherche de ton Google Chrome, on puisse accéder à l'intérieur de ton site internet, donc au répertoire. Tu peux également bloquer l'affichage de ta version de WordPress, c'est assez important par exemple de la masquer parce que euh, si tu as une version WordPress qui a été décelée comme étant euh, bah, vulnérable, si les pirates y voient que tu as cette version là, ils vont peut-être essayer de rentrer. Tu peux également bloquer l'affichage des auteurs sur ton site internet, des identifiants des auteurs sur ton site internet, ça c'est pour éviter que des gens essayent de rentrer sur ton site en utilisant les identifiants de tes utilisateurs. Et enfin, tu peux également empêcher le téléchargement des fichiers depuis le navigateur, c'est-à-dire empêcher à la personne de télécharger, je sais pas, le wp-config depuis ton navigateur. Mais tu peux faire encore plein d'autres choses. Euh, le fichier HTXS il est vraiment énorme. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de créer un sous-domaine et d'y installer un site WordPress pour tester et tu peux également lire, alors ça c'est un peu ma bible du fichier htaccess, c'est un article de blog de Blue WP Marmite qui s'appelle le guide ultime du fichier htaccess. Là encore, si jamais tu ne souhaites pas faire de sous-domaine pour créer un site et tester, je te conseille fortement de faire une sauvegarde sur ton site internet parce qu'une mauvaise manipulation du hashtag Access peut complètement faire planter ton site. Donc on fait extrêmement attention avec la modification de ce fichier-là. Petit point, si jamais tu es sur O2 Switch, dans ton CPanel, tu as également WP Tiger qui te permet aussi de faire des sauvegardes, de vérifier les utilisateurs, de forcer le HTTPS, mais tu peux aussi modifier quelques paramètres du HT Access. Là encore, pense à faire une sauvegarde avant. Avant de conclure cet épisode de podcast, je voulais tout simplement euh, te parler d'une ressource gratuite que je mets à disposition des entrepreneurs et un peu euh, des personnes voilà, qui souhaitent tout simplement créer, gérer, améliorer leur site et un petit peu aussi leur business. C'est tout simplement le QG de la Pause qui est un peu ma bibliothèque de ressources. En gros, dedans, dès que j'ai envie de partager quelque chose, un tutoriel, un template Elementor, un template Notion ou de te parler d'un sujet un petit peu plus euh, technique, et ben je le mets directement dans le QG des lives avec des replays donc comme je te le disais tu as aussi des templates Notion et Elementor mais tu as aussi plein de vidéos tutoriels et d'outils par exemple comment mettre ces formulaires MailerLite sur Elementor, comment créer des formulaires avec Elementor, euh, j'ai un modèle de page 404, j'ai également euh, comment automatiser euh, certains processus avec Make, j'ai également euh, toute une base de partenariats et d'outils pour t'aider avec ton site et ton business. Je te mettrai le lien du QG de la Pause dans la description si jamais ça t'intéresse. Pour conclure cet épisode de podcast, je rappellerai simplement que le risque zéro n'existe pas. Parfois, tu auras beau faire vraiment tout ton maximum pour sécuriser ton site internet et pas de bol, euh, bah, des fois, tu seras peut-être piraté ou tu auras quand même des bugs. Là, je t'ai donné euh, une petite liste hein, de bonnes pratiques. Il en existe bien sûr bien d'autres. Euh, mais voilà, même si je te donne cette petite liste, sache qu'elle est simplement à but préventive pour essayer de minimiser euh, bah, les potentiels problèmes que tu peux avoir, ainsi site ne s'affiche plus correctement, un piratage, un bug, etc., etc. Dis-toi que en tout cas, moi, c'est ce que je pense. La meilleure sécurité, en fait, pour ton site Internet, c'est toi et tes yeux. Si tu passes de temps en temps sur ton site, tu verras des signes comme quoi il y a un potentiel problème. Fais attention aux détails. Est-ce que euh, la page de connexion, elle a changé du jour au lendemain Est-ce que ton site, il est très, très lent Est-ce que tu reçois des mails étranges disant que tu as une, une connexion ou un problème en particulier, un changement Est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a des... Il y a, y a de l'anglais qui s'est mis sur ton site alors que de base, il n'y avait pas d'anglais. Tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut faire extrêmement attention et qu'il faut euh, de temps en temps vérifier. Euh, voilà, tout simplement. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite un très bon, euh, une très belle après-midi, une très bonne journée. Et puis, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de La Pause Café. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas et 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut